0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Space Cake numéro 14 où nous allons parler des canaux de paiement, euh, Payment
1: Channel, notamment Lightning. Salut Salut, salut euh, Ouais, désolé pour le retard, euh, j'étais en train de manger, mais je vois que vous avez déjà commencé du coup.
2: Bon, oh, les des claquettes en ont... tête.
1: Non, mais c'est très bien, euh, parce que justement, c'est important la, la notion euh, historique euh, de comment on en est arrivé là, quoi, parce que c'était quand même pas évident au début, même si l'idée est, est ancienne, comme tu dis.
2: Ça, ça ne l'est toujours pas évident.
1: <rire> ah non, clairement, euh, clairement c est, c est, mais c'est assez... Enfin Là, j je relisais le papier de Drija, et, euh, et je trouve ça, par exemple, très drôle que Drija ait supposé qu'on avait euh, Siga Chani Prevaut, en fait, depuis le début. Et alors, euh, je ne me rappelais plus ça, quoi. mais c'est... Mais vraiment, pour lui, c'était impossible à faire sans du cigage ni prevout en fait. Ah ouais Ouais.
2: C'est quand même euh, trois écures. On l'a toujours
1: pas. Ouais. ouais. Donc, je sais pas, là, vous, 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 avez, euh, vous avez démarré l'enregistrement, là, pour le Space ou pas, du coup Je crois pas, non.
2: Je <rire> euh, okay. l'ai démarré un poil en retard euh, quand il a commencé à faire le historique, mais euh, on pouvez faire comme ça, puis j'enregistrerai l'intro euh, à part, aussi.
1: Ok. Ouais, donc, euh... bah, t'as déjà dit énormément de choses, mais c'est cool, mais bah, c'est... Enfin, là, aujourd'hui, enfin, évidemment, le, vu la complexité du sujet, ce ne sera pas fait en un seul Space Cake, évidemment. Euh, donc, euh, là, celui d'aujourd'hui, c'est euh, Payment Channel. Euh, donc, en fait, euh, l'objectif, c'est de regarder un élément de ce qui fait le Lightning Network aujourd'hui. Et donc, c'est euh, la notion de canaux, la notion de, de canal de paiement. Euh, et je vais pas on va pas on va je vais pas beaucoup discuter de des aspects liés au routage de paiement aujourd'hui parce que bah, c'est un sujet en lui-même euh, et c'est déjà c'est très très c'est encore plus compliqué donc si, déjà il faut déjà comprendre un peu que le concept un peu un peu creuser le concept de, de canal de paiement et puis après je pense que dans un prochain space cake on fera un space cake sur le routage des paiements enfin le, le faire interfacer tout ça, tous les canaux de paiement ensemble et créer le réseau, justement. Donc là, on ne parle pas du réseau, on va parler uniquement d'un des, 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 morceau du réseau, en fait, des, des arêtes du réseau. Et, euh, et donc, comme tu disais, l'idée d'utiliser des canaux de paiement, euh, comme tu disais, sosten c'est une très vieille idée. Et euh, moi, je vais, je vais reprendre un peu cette approche, un peu de commencer par un peu une approche un peu haut niveau. Quelle est l'idée générale de, du canal de paiement Et puis après, on va aller dans les détails.
2: Alors, euh, moi, ouais. sais, déjà, il y a que le terme de... enfin euh, voilà. moi, moi, Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Bah, moi, je pense que dans le cas du, du, du Lightning Network, c'est un bon mot, mais effectivement, ça peut, ça peut restreindre le champ des possibilités qu'on qu aurait pu imaginer. En fait, euh, moi, je trouve qu'un meilleur, euh, meilleur nom, ce serait quelque chose comme Covenant Multiparty, quoi. un truc euh... de ce genre. là mais... <rire> <Okay>. <rire>
2: je ne suis pas sûr, finalement. <rire> <J 'ai même rire>
1: voilà, mais bon, je... Fait. Le problème, c'est qu'on maîtrise très mal la notion de covenant sur Bitcoin encore à l'heure actuelle, donc euh, parce qu'on en a pas beaucoup. Mais pour moi, euh, les canaux de paiement, c'est un exemple de covenant sur Bitcoin qui est partagé entre plusieurs parties. Donc, euh, une euh, une ça. Ça,
2: on va rester normalement ouais. pas, euh,
1: pas... C'est pas, pas, pas faisable de manière. Euh... Enfin, il y a une façon de le faire, c'est d'utiliser des transactions pré-signées et de jeter les clés privées et. Là, c'est un petit peu ce qui se passe dans Lightning, il y a des transactions pré-signées, mais on ne jette pas les clés, puisqu'on va vouloir les réutiliser.
2: Ouais. alors on peut dire, c'est par le fond du GXO. C'est ça, et... ça oui. Ouais. De... Ouais,
1: aujourd Aujourd'hui, quand on parle de covenant, on parle beaucoup d'effectivement de, mettre des, des scripts pour contraindre la dépense de l'UTXO. Mais voilà, d'une certaine façon, les transactions pré-signées, c'est une manière de faire des covenants sans utiliser de code. Mais bon, effectivement, c'est beaucoup moins pratique et c'est beaucoup plus dur à gérer. Euh, les gens de Révolte pourront en, en témoigner. Euh, mais euh, voilà, d'une certaine façon, pour moi, Lightning, c'est une sorte de covenant, sauf que bah, c'est un covenant en, dans un en fait. voilà. Bon, Donc moi, sur une approche un peu haut niveau, euh, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre exactement euh, avec le canal de paiement euh, bah, Le principal problème qu'on a sur Bitcoin, c'est que quand on fait un paiement, celui qui doit recevoir le paiement a besoin d'une confirmation des mineurs euh, pour pouvoir commencer à accepter l'idée qu'il a bien reçu son argent. Donc, on pourrait évidemment prendre la fameuse situation de « on veut payer son petit café » en bitcoin, donc on fait une transaction on-chain, et en fait soit le, soit, le, soit le vendeur il fait confiance au, au, zéro, au, au zéro conf, donc à euh, des transactions qui ne sont, sont, sont pas de confirmation, et Dans ce cas-là, on a notre café et on s'en va. Soit on attend au moins une confirmation. et Dans ce cas-là, on attend euh, au minimum, euh, en moyenne, 10 minutes. Euh, et si on a mal, mal réglé les frais, ça va être plus que 10 minutes. Donc, évidemment, euh, c'est compliqué. Euh, et, donc, euh, et donc, on aimerait trouver une solution pour ne pas avoir à attendre de confirmation. Et donc, il se pose une question euh, toute simple. Existe-t-il des transactions Bitcoin pour lesquelles on n'a pas besoin d'attendre de confirmation et il y a des transactions que vous faites assez souvent, en général, quand vous utilisez Bitcoin, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'attente de confirmation. En fait. bah c'est les transactions de consolidation, par exemple, quand on consolide ses propres utilisateurs, on le fait ça avec les frais minimaux parce qu'on n'a pas besoin de se faire confiance sur le fait qu'on ne va pas nous-mêmes double dépenser la transaction. Ou que si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Euh, donc, il n'y a pas de risque à à ne pas vérifier que euh, notre consolidation elle a, elle a bien été confirmée rapidement. Donc en général, on met des frais très bas parce qu'on n'a pas besoin d'attendre des confirmations. Et, et donc en fait, pourquoi on n'a pas besoin d'attendre des confirmations Parce que la seule personne, pour pouvoir créer une autre transaction qui double dépenserait, il y a besoin de notre signature pour faire euh, double dépenser notre transaction de consolidation. Et donc ça, c'est l'approche du, du canal de paiement, c'est de dire en fait, qu va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos fonds dans un multisig partagé entre celui qui paye et celui qui reçoit. Et euh, lorsque l'on va vouloir redistribuer les fonds pour faire le paiement, eh bien, on n'aura pas besoin d'attendre, de, de, le receveur n'aura pas besoin d'attendre une confirmation de cette transaction qui redistribue les fonds depuis ce compte commun qu'est le multisig to up to, parce que sa signature est nécessaire pour faire la dépense. Donc, on peut pas double dépenser, puisque on a besoin de la signature de l'autre personne pour le faire. Et donc, effectivement, le... donc ça, on appelle ça un canal de paiement, mais en fait, c'est un sorte de compte joint dans lequel bah, on... on peut se payer l'un l'autre sans avoir à attendre de confirmation. Maintenant, euh, évidemment, le, le problème, c'est que si on dit juste ça, on ne peut faire des paiements que dans un seul sens. Euh, et donc, effectivement, les premiers canaux de paiement, les premiers concepts, ils ont toujours été euh, unidirectionnels euh, puisque, euh, on on, peut pas de, on, peut pas, on, redistribuer, on doit redistribuer les fonds de façon à ce que personne ne soit incité à redistribuer les fonds dif, différemment de la dernière fois qu'on s'est accordé de, sur comment redistribuer les fonds. Donc l'idée, c'était de dire par exemple, si j'ai un Bitcoin et que je sais que je vais régulièrement prendre des cafés chez quelqu'un, j'ouvre un canal de paiement avec ce Bitcoin, avec euh, euh, bah, ça peut être un barman, enfin voilà fin, la personne, euh, le vendeur. Et puis, euh, si le café coûte 0,1 Bitcoin, je lui envoie 0,1 Bitcoin en lui signant une transaction qui dépense euh, depuis le compte euh, multisig bah, le bitcoin, de façon à me redonner 0,9 bitcoin et donner 0,1 bitcoin à, à celui qui m'a vendu son café. Et euh, cette personne, elle n'a pas besoin d'avoir de confirmation de cette transaction. Cette personne, elle n'a elle, elle elle, elle pas besoin de confirmation, donc elle n'a pas besoin de broadcaster cette transaction et donc elle peut la garder. Et donc si j'achète un autre café plus tard, je peux simplement lui signer une nouvelle transaction dans laquelle, à la place de recevoir 0,1, il reçoit maintenant 0,2 et moi 0,8 et ainsi de suite. Mais on voit que ça ne marche que dans un seul sens puisque si jamais euh, le, la personne qui tient le café devait me rembourser un café, bah, maintenant que je vais donner une transaction signée qui lui donne un peu plus de fonds, eh bien, il est tout incité à broadcaster cette transaction à la place de broadcaster une autre transaction qui me renverrait des fonds à moi pour me, me rembourser. Et donc, tous les canaux, le modèle d'incentive des canaux, d'incitation de ces canaux, était toujours unidirectionnel. On ne pouvait pas faire en sorte, de manière safe, de le faire dans l'autre sens. Et on voit, en fait, que idée de, cette idée-là de, de, de faire un canal de paiement, ça a souvent été rapproché avec ce qu'on appelle les, les bar tabs, ou en gros, les, les notes de bar. C'est quand, quand, quand on prend quelque chose au bar, on ne paye pas tout, tout de suite. En général, il enfin, y avait une période où on mettait ça sur la note, comme on dit, et, euh, et on payait tout à la fin. Ben en gros, là, l'idée, c'est qu'effectivement, la comptabilité des paiements, elle était déportée sur un accord tacite entre moi et le barman sur le moment. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que euh, de, dans, le, dans le papier sur Lightning Network, vraiment, l'idée, c'est de dire, bon, dans Bitcoin, on a besoin de confirmation euh, parce que tout le monde doit être au courant de toutes les transactions, justement, pour éviter la double dépense. Et en fait, le, les, les canaux de paiement, c'est un concept pour faire en sorte que plutôt que d'avoir un registre global et mondial euh, sur euh, tous ceux qui, utilisent, qui, qui ont un nœud bitcoin on va plutôt gérer nous-mêmes un registre local. Et cette idée de faire des multisigs, c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement créer des registres locaux dans lesquels on va s'arranger entre nous sur les transactions sur lesquelles on est d'accord. Et après, euh, settle on-chain. Et, euh, et donc évidemment, il y avait plein d'obstacles à faire ça correctement. En fait, même le, même le modèle de canal unidirectionnel euh, que j'ai décrit précédemment, il n'est même pas safe d'utilisation puisque... Euh, tout comme le Lightning Network aujourd'hui, peut être attaqué via la malléabilité des transactions. Donc euh, l'idée, la, la, la chose qui rend très difficile, qui a, qui a rendu indispensable le fait d'avoir un, une protection contre la malléabilité des transactions, c'est que euh, si, lorsqu'on lorsqu va créer une transaction pour euh, payer quelqu'un pour faire un canal de paiement, euh, eh il faut qu'on soit sûr de pouvoir récupérer nos fonds. Et donc euh, on va demander à, à notre contrepartie de signer une transaction qui va nous permettre de récupérer euh, nos fonds euh, si on est la personne qui ouvre le canal de paiement. Et le problème, c'est que euh, donc on va demander les signatures de cette transaction qui dépense les fonds du canal de paiement, qu'on appelle la commitment transaction. Euh, on lui demande de la signer et ensuite, euh, on va nous broadcaster la transaction de funding qui va créer le canal de paiement. donc euh, mettre de l'argent sur une UTXO qui sera contrôlée par un multisig 2 of 2. Et le problème, c'est que notre contrepartie peut prendre notre transaction de funding, peut, la, peut faire de la malléabilité dessus, donc modifier la signature ou, ou les scripts de dépense si c'est possible, et donc euh, changer en fait, le, la partie script-sig de cette transaction, puisque c'est ça qui peut être modifié euh, tant que la transaction n'est pas confirmée. Et euh, en faisant cela, il va modifier l'identifiant de la transaction. Et comme on avait dit sur, euh, le, dans le Space Cake précédent sur SegWit, comme on utilise ces identifiants et qu'ils dépendent du script SIG, eh bien, en modifiant euh, l'identifiant qui, qui sert de référence lorsqu'on va euh, vouloir euh, broadcaster notre transaction, notre commitment transaction, eh bien, comme cette référence n'est plus la même, eh bien, la commitment transaction qu'il nous avait signée n'est plus valide. Elle ne dépense plus une UTXO qui existe, puisque le nom de notre UTXO est changé, parce qu'on a modifié la transaction avant qu'elle soit confirmée. Et donc, si cette transaction concurrente qui a été produite par euh, notre contrepartie venait à être confirmée à la place de la nôtre, eh bien, on, on, les fonds seraient bloqués dans un multisig two-of-two et donc euh, notre contrepartie pourrait, pourrait nous, bah, voilà, nous faire du chantage, nous, nous retenir les fonds et nous demander une rançon si on veut les récupérer. Donc, évidemment, c'est inenvisageable d'avoir ce genre de choses. Euh, et donc... Euh, et donc, bah, cette attaque, elle est aussi présente sur le concept de canal unidirectionnel, quelque part. Et euh, bon, dans le... donc nous, on a, on a eu la chance de, de faire une software qui s'appelle SegWit pour résoudre le problème de cette malévité de la transaction. Et donc, c'est pour ça que quand on veut ouvrir un canal de paiement, quel qu'il soit, il faut le faire avec des adresses qui sont SegWit. Il y a euh, quand même une chose qui est dite dans l'article sur le Lightning Network de Drijas, c'est qu'on aurait pu utiliser, euh, si on l'avait faite, euh, la soft fork Sigash euh, prevout qui sert à faire euh, L2. On aurait pu l'utiliser non pas pour faire le système L2, puisque ce n'est pas ce que proposait Drija euh, lorsqu'il a proposé le Lightning Network, mais au moins faire des canaux qui fonctionnent euh, indépendamment de la malléabilité des transactions. Alors pourquoi Parce que Sigash euh, prevout c'est un, un flag de signature, donc c'est une manière de signer qu'on signale au réseau et dans lequel on va dire, Bien moi je, ma signature elle n'est pas valide que pour l'UTXO euh, que j'ai signé, elle est valide pour n'importe quel UTXO qui aurait, qui aurait besoin de, euh, la, du même script de dépense que celui que, euh, que j'ai réussi à satisfaire, hein, qui utilise le même type d'adresse, exactement la même adresse. Et donc en faisant ça, on résout, on, on résout le problème que posait la malléabilité des transactions, en tout cas en termes protocolaires sur ce qu'est un, un canal. Euh, de paiement Et donc, euh, donc là, euh, ce serait plus un problème que que l'identifiant de la transaction funding a été modifié, euh, puisque de toute façon, euh, il n'importait pas, il, il comptait pas, il n'était euh, pas considéré lorsqu'on faisait la signature. Voilà, donc, euh, donc pour rappel, c'est pour ça que on avait absolument besoin de SegWit euh, à l'heure actuelle, ou on aurait eu besoin de SIGA euh, chez Niprevout, mais euh, voilà, SegWit, c'était déjà prêt, SIGA chez Niprevout, ce n'était pas encore prêt à l'époque. Euh, donc, on a fait d'abord via Segwit et on a, on a ignoré ce que, les avertissements qui étaient sur le fait qu'il aurait mieux fallu avoir du CIGA chez Nipersos. Donc, euh, le concept de canal bidirectionnel moi, je ne sais pas exactement euh, quels ont été les, les premiers canaux bidirectionnels. Donc, tu parlais de Christian Descoeur, Sosten, moi, je n'ai moi, pas vu de euh, truc là-dessus. J'avais vu des, des considérations, par contre, sur le fait que même avec des canaux unidirectionnels, si on crée un réseau de paiement euh, derrière, il y avait moyen quand même de s'arranger pour faire un système où on reçoit via un autre canal de paiement, en routant les paiements les uns à la suite des autres. Euh, mais euh, moi, je ne sais, euh, sais pas si tu as plus de détails sur le modèle de canal de, de Decker, mais je pense que c'est euh... ceux de euh, Poundrija qui ont, qu ont vraiment lancé le truc. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas si tu as plus ouais. Il je... bah, y je avait... Sais, euh... ça... ok En fait, c'était euh, ZMNSCP, euh, le dev avec un nom bizarre. Euh, il avait fait des posts euh je ne sais plus si c'était dans les mailing lists ou des choses comme ça, mais il avait fait des posts en genre 2016 ou un truc comme ça, où euh, il disait qu'en fait, euh, si tu organisais la liquidité en triangle, euh, donc que tu, faisais des... que tu organisais en gros ta ABC, tu fais, un... tu fais en sorte qu'un euh, un groupe de personnes ABC, il y ait A qui ouvre vers B, que B ouvre vers C, que C ouvre vers A. Et eh bien du coup, euh, il appelait ça, je ne sais plus comment il appelait ça, des cycles ou des super cycles. Ça me marrer d'ailleurs parce qu'il fait penser au truc, mais bon. Il faisait penser à des, des cycles comme ça. Et il dit, ben bah, voilà, là, A peut payer B, mais B peut aussi payer A en utilisant le, le canal entre B et C et C et A. Donc, il avait fait des discussions de ce type-là, où rien qu'avec des canaux unidirectionnels, déjà, on pourrait faire pas mal de choses si on les connectait entre eux. Mais euh, après, je... bon voilà, c'était des considérations théoriques qu'il avait. Euh, moi, moi j'ai rien vu sur les cadeaux bidirectionnels avant ceux de Poundrija. Euh, euh, ah oui, à Poundrija. Euh, ouais. euh, bah, je vois 2015, moi, sur, euh, sur Google Scholar. Exactement, donc, c'est la même euh, année. Euh... Euh, il parle déjà de hashtag lock Contract dedans. Euh, donc, je pense que ça a inspiré Drija quand même. Bon. Ah,
2: ouais, ou alors, c'était
1: mentionné. Ouais. Alors. Bref, il y avait l'idée du cas, routage. Ok, donc, donc ça, ça reste du même acabit globalement, mais je ne sais pas du tout, par contre, s'il y a un mécanisme de révocation comme dans, comme dans Poundrija. Enfin bref, donc euh, les premiers, les canaux qu'on utilise aujourd'hui, on les appelle les canaux de Poundrija, parce que c'est Drija et, euh, euh, et Pound, donc Joseph Pound et, et Drija qui les ont créés, qui les ont proposés dans un papier en 2015, donc aussi s'appelait bah, « The Bitcoin Lightning Network euh, », c'est « Off-chain paiement » ou un truc comme ça, enfin voilà, un nom bien, bien qu'on qui, qu retrouve assez facilement. Et euh, donc, Drija, il avait parlé à Surfing Bitcoin et j'avais beaucoup aimé sa présentation parce que justement, il nous a, il a essayé de dire un petit peu qu'est-ce qui lui a donné l'idée, euh, quelle est l'idée sur laquelle lui, il a, il a vraiment trouvé quelque chose qui a été utile pour créer le Lightning Network et donc, en fait, qui, si vous regardez la vidéo, euh, si vous re regardez sa conférence sur euh, le YouTube de Surfing Bitcoin, euh, vous pourrez l'entendre dire à un moment que, en fait, l'idée qu'il avait en tête, c'était de dire, bon, euh, il, y aurait, est -ce il, il se posait lui aussi la question de comment on ferait pour faire des paiements sans avoir besoin de confirmation. Et il avait trouvé une manière simple de le faire, hein, quelque part. C'était de dire, il bah, suffit que je donne ma clé privée à, ma, à la personne que je veux payer. Donc, mettons que j'ai 01 Bitcoin dans une UTXO. Si je donne la clé privée de cette UTXO à la personne que je veux payer, eh ben c'est bon, elle est payée, non Elle n'a pas besoin de confirmation elle a, elle a la clé privée. Et évidemment, euh, il sait bien et on sait que ce n'est pas une bonne façon de faire parce que oui, il n'y a pas besoin d'attendre de, 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 de confirmation. Le problème, c'est qu'en en fait, je n'ai pas vraiment payé la personne puisque moi, je connais toujours la clé privée. Même si je l'ai donnée ou partagée à une autre personne, Là, on se retrouve juste dans une course à qui euh, bougera les fonds le premier euh, afin d'être vraiment payé. Euh, C'est-à-dire que même si j'ai donné la clé privée à quelqu'un, moi, je peux encore bouger les fonds et bouger dans une autre outil Exo et donc la personne n'est en fait pas payée. Et inversement, l'autre personne, si elle veut être sûre d'être payée, il faut qu'elle fasse une transaction avec Exo dont je lui ai révélé la clé privée pour qu'il puisse la déplacer dans une autre Exo pour laquelle il n'y a vraiment que sa clé privée que, que lui connaît qui Peut la dépenser, euh, donc évidemment, c'est pas une bonne façon de faire, mais quelque part, ce qu'il dit dans, dans sa conférence à surfing Bitcoin, Drijas, c'est que il aimait bien l'idée. Euh, donc, évidemment, euh, vous connaissez tous les Open Dime, peut-être, enfin, les Open Dime de CoinKit, euh, c'est une manière de faire euh, une transaction de cette façon là, exactement euh, mais safe, c'est-à-dire de la bonne façon. C'est-à-dire, dans, dans l'Open Dime, c'est pas un hardware wallet, mais c'est un. C'est un genre de, de hardware wallet quand même, quoi, pour le, qui peut contenir des bitcoins, donc, mais pour lequel vous ne connaîtrez, euh, si, si, le, si le Open Dime est euh, scellé, on ne peut pas en connaître la clé privée à l'intérieur. Donc, euh, le Open c'est une façon de payer les gens. On met 0,1 bitcoin dans une adresse qui est générée par le Open Dime. Le Open dime, il est physiquement scellé. Il, pour pouvoir euh, enlever le, le sceau, du Open Dime, il faut physiquement dégrader le Open Dime. Il faut rentrer une aiguille dans, dans un trou qui va soulever une résistance et euh, le Open Dime ne va pas clignoter pareil. Et si vous faites ça, alors vous pouvez lire la clé privée du Open Dime. Et donc, quand vous voulez faire euh, un paiement à quelqu'un euh, sans faire de transaction Bitcoin, bah, vous avez mis euh, l'argent la, que, que vous voulez lui donner, vous l'avez mis sur l'adresse dans le Open Dime. Donc, euh, mettons que je sais pas, je dois payer, euh, je veux acheter une voiture et je mets un, un Bitcoin dans un Open Dime, euh, pour payer la voiture, c'est le prix sur lequel on s'accorde, eh il suffit que, une fois que j'ai chargé l'Open Dime, je donne l'Open Dime à la personne que je veux payer. Cette personne peut ensuite vérifier que l'Open Dime il est bien scellé, euh, qui contient bien la bonne adresse avec euh, l'argent sur la blockchain pour, pour le paiement. Et voilà, la personne est payée. Elle peut continuer, soit elle peut euh, casser le saut du Open Dime pour euh, déplacer les fonds vers d'autres adresses, elle peut bah, continuer de mettre de l'argent dans l'OpenDime si elle veut payer quelqu'un d'autre avec plus tard. Mais euh, voilà, donc l'idée, cette idée qui n'est pas safe de donner sa clé privée, il est possible de le faire de façon safe si on prend du matériel. Évidemment, le problème du OpenDime, c'est que bah, ce n'est pas comme du papier qu'on utilise pour le Fiat. Euh, ça coûte assez cher à produire il y a des composants, et une fois qu'il qu a été utilisé, il n'est plus, une fois qu a été, euh, que le sceau a été retiré, il n'est plus utilisable. Euh, et, euh, et donc, il faut s'arranger autrement. Et en fait, euh, Drija, l'idée qu'il a eue, ce n'est pas d'utiliser ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire donner sa clé privée pour payer des gens, mais c'est donner sa clé privée pour potentiellement punir les gens dans le futur. Donc, euh, on va, je pense que là, ça va être, euh, on va commencer à, à taper un peu dans, dans le dur, euh, dans le technique. Euh, donc, en gros, le, moi, moi, enfin, avant de commencer, je pense quand même que c'est... Euh, c'est intéressant de vous parler d'une vidéo d'un gars que j'ai trouvé sur YouTube euh, qui s'appelle euh, le... Curious Inventor. Donc, euh, donc euh, quand vous pouvez, on va, ne on va, va pas la regarder maintenant, mais euh, euh, si, euh, si vous avez du mal à comprendre, bah, vous, vous écoutez ce qu'on raconte. Et puis, si vous voulez voir un peu plus avec des images, des illustrations, ce qui se passe, vous avez cette vidéo de Curious Inventor sur l'explication du Lightning Network, donc euh, c'est Curious Inventor tout attaché, inventeur curieux en anglais, mais tout attaché euh, sur YouTube. Et vous avez un deep dive technique dans le, sur le Lightning Network et vous avez aussi une vidéo un peu plus courte pour expliquer les grandes idées, pour expliquer comment fonctionne le mécanisme qui permet euh, de punir les gens s'ils trichent dans Lightning. Donc on va, on va faire déjà une approche un peu haut niveau de comment ça fonctionne et puis après je vais aller dans le détail. Mais voilà, rappelez-vous que si vous n'avez pas compris, il existe une vidéo animée pour un peu mieux comprendre comment ça se passe, sur la chaîne de Curious Inventor. Euh, donc, l'explication au niveau, c'est que si on veut un canal bidirectionnel, au fond, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de rendre invalides les transactions, enfin, de pouvoir punir les, les, les personnes qui éventuellement broadcasteraient les transactions précédentes. C'est-à-dire, au fond, donc, comme je disais, un canal de paiement, c'est un registre local. C'est-à-dire que c'est un registre de transactions mais qui ne concerne que deux personnes. Et on est exactement les deux personnes à gérer ce registre, ce qui fait que c'est euh, non-custodial et qu'on est souverain sur nos fonds euh, en permanence sur ce, sur ce registre. Et le fait qu'on ait notre propre registre a fait qu'on peut, on peut changer les, les balances du registre. Et, euh, et ensuite, on peut là, là où ça devient compliqué, c'est que le seul registre qui soit reconnu par tout le monde, ce n'est pas notre registre local, c'est le registre Bitcoin qui est global. Or, on vient de, de dire que le problème, c'est que si on, veut, si on ne veut pas attendre pour des confirmations et si on veut pouvoir faire beaucoup de transactions, ce serait bien de ne pas avoir à mettre toutes ces transactions sur le registre global. Donc, on va les mettre dans un registre local. Euh, et donc, il faut s'assurer d'un moyen de faire en sorte qu'on puisse, euh, quelque part, prouver que euh, la manière qu'on a de faire les comptes à la fin quand on décide de fermer notre registre, elle soit cohérente avec avec, avec ce qu'on va déclarer sur le registre global qu'est la blockchain Bitcoin donc cette déclaration qu'on va qu'on va faire au registre global c'est le moment où on ferme le canal donc on diffuse une transaction qui dépense l'argent de notre canal de paiement et euh, et donc et donc bah, il faut qu'on soit capable de dire eh bien le l'état sur lequel on est d'accord et eh bien il, il va on va pouvoir de manière unilatérale le, le faire passer on chain mais par contre si jamais on prend un état sur un, si jamais il s'avère que sur la blockchain on trouve un état sur lequel on n'est pas d'accord, c'est-à-dire la manière qu'on a de dépenser l'argent la, dans, dans le canal, en fait c'est pas la manière qu'on avait choisi de faire de ce n'est pas la, le dernier état sur lequel on s'était mis d'accord, et bien là il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ça se passe mal pour celui qui a diffusé, euh, qui a réglé la, le, 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 les comptes du canal de cette façon là. Et donc, l'idée que Drija a eue, c'est d'utiliser le fait qu'on peut faire ses punitions en donnant sa clé privée. Donc, euh, ça, ça utilise en gros, euh, ça utilise plusieurs soft forks. Ça utilise euh, Check Sequence Verify qui a été fait en 2016. Euh, dans l'implémentation actuelle, on utilise Segwit, mais on voit aussi que. Euh, euh, au départ, il comptait, euh, Drija l'avait imaginé avec euh, la softport qui aurait donné naissance à L2 si elle était passée, mais pour bon, l'instant elle n'est pas passée, donc c'est SIGA Et on utilise euh, des, des adresses qui ressemblent beaucoup à du pay to hash euh, mais qui sont en fait, dans le cas de SegWit, c'est du pay to witness hash mais on, y, on utilise aussi ce, ce mécanisme pour avoir des scripts qui soient compacts et, et pas trop gros. Euh, pour les multisig et aussi pour euh, bah, les, les OP euh, check, check sequence verify. Euh, et donc euh, bon alors si on regarde le si vous regardez le papier sur le Lightning Network c'est assez euh, c'est assez euh, c'est assez long et fastidieux parce qu'ils ils décrivent un peu toutes les étapes intermédiaires qui leur qui leur font arriver au résultat final et en gros il y, y a un concept euh, qui s'appelle les RSMC donc c'est les euh, revocable sequence maturity contract je crois ou un truc comme ça enfin en gros c'est l'idée que euh, on va on va, quand on va diffuser, une, on va bloquer les fonds en fait, dans le, du canal, quand on va les dépenser, on va les bloquer dans une adresse qui soit nous demande d'attendre pour récupérer nos fonds, soit peut-être dépenser avec une clé privée, qui est en fait une clé privée qu'on aura euh, donnée à notre contrepartie si on a fait d'autres transactions. Donc euh, voilà, c'est pour ça que quand on va euh, faire des transactions euh, dans notre canal de paiement, il va y avoir une étape qu'on appelle le Revoque and Hack, où on va révoquer une transaction qu'on a signée précédemment en donnant la clé privée qui permet de dépenser les fonds avant nous. Et donc c'est comme ça que le, la, partie, euh, la, la contrepartie va pouvoir être sûre qu'on a bien payé, qu'on ne va pas revenir à l'état précédent, qu'on ne va pas oublier son paiement, parce que tous les fonds qu'on a dans le canal, si on diffuse notre transaction, euh, la transaction qu'on lui a envoyée, si on diffuse des transactions précédentes, eh bien on, va, on, va, on va potentiellement perdre nos fonds s'il arrive à répondre pendant le temps de, de réponse qu'il a de disponible. Donc ce qu'on appelle le, le, ce, ce fameux truc qu'on appelle le RSMC. Donc c'est comme ça qu'ils en parlent dans, dans le papier. Moi je trouve ça pas forcément facile à expliquer. Euh, le papier est assez dur à, à, à lire et puis il y a surtout beaucoup de schémas avec beaucoup de choses, donc c'est assez difficile. Euh, c'est pour ça que je vous recommande vraiment la vidéo euh, sur, euh, de, de la chaîne YouTube, la Curious Inventor, pour euh, comprendre ce qui se passe. Euh, ouais, d'ailleurs, Handlightman, j'ai été parti. Euh, ouais, okay. Je crois,
2: crois qu'il y avait, je ne suis pas sûr, du mal. Je veux dire, quand euh, non c'est ouais, vraiment euh, pas c'est vraiment, vraiment pas la bonne porte d'entrée Parce qu'on peut dire, euh, ah, ben, bah, départ, mais en enfin. fait.
1: Non, vraiment, ce n'est pas... La vidéo que je, dont je parle, toi tu l'as regardée sûrement Sosten parce que je t'en ai déjà parlé mais ah ouais elle est très
2: très bien très, très voilà regardez
1: ça voilà, regardez cette vidéo euh, ça va être tellement plus simple <rire> parce que c'est animé donc on parce que là faut s'imaginer que tous les cas possibles doivent être représentés dans le papier on va retrouver des graphiques avec euh, tous les cas possibles en fonction de si c'est Alice ou Bob qui a diffusé sa transaction donc de, euh, sa transaction intermédiaire euh, en fonction de si, c si Alice a triché ou pas en fonction de fin... Voilà, donc C'est vraiment, euh, vraiment très compliqué, donc je recommande fortement cette vidéo pour essayer de comprendre. Euh, mais voilà, globalement, l'idée, c'est qu'on va euh, faire en sorte que nos transactions, c'est pour récupérer l'argent dans le canal, soit on attend, soit l'autre partie peut le récupérer si, en fait, on lui avait donné la clé privée associée à cette nouvelle sortie. Euh, et donc, c'est comme ça que on a fait. C'est pour ça que je parlais beaucoup de de cette conférence de Drija à Surfine, où il disait que en fait, l'idée, lui, qu'il a apportée, c'est cette idée de donner la clé privée. Dès qu'on va punir la partie à diffuser euh, un état du canal qui n'est pas le dernier sur lequel on s'est accordé, on va le punir grâce au fait qu'il a donné sa clé privée. Voilà. Et comme on va ajouter... Et, et, et en fait, si on reprend l'exemple que j'avais donné, enfin la situation que j'avais décrite au début, si je veux payer quelqu'un en donnant ma clé privée, euh, le problème, c'est que cette personne n'a pas la garantie que moi, je ne vais pas bouger les fonds après, puisque j'ai toujours la clé privée. Et dans le cas euh, de cette de, de DRSMC, donc de ce, de, cette, de ce fonctionnement des canaux de Poundrija, ce n'est pas un problème que, euh, la, que ma contrepartie connaisse la clé privée qui me permettrait de récupérer tous ces fonds. Ce n'est pas un problème parce que, à côté de ça, il est euh, contraint d'attendre. Il est, il est contraint d'attendre avant de pouvoir renvoyer les fonds vers lui, parce que soit il attend, soit c'est contre, sa contrepartie qui peut récupérer les fonds. Donc le fait de connaître la clé privée qu'on a partagée à l'autre personne n'apporte rien. Et donc ça, c'est un point qui est très important, c'est que dans les canaux de pound il y a une asymétrie. C'est-à-dire que la transaction, euh, quand on a un canal de paiement dans un certain état, la transaction qui nous permettrait de fermer unilatéralement le canal est différente selon de la, la personne qu'on est. C'est-à-dire que si on prend un canal de paiement entre Alice et Bob, Alice a une transaction qui permet à Bob de récupérer ses fonds immédiatement et pour ses fonds à elle, elle doit attendre ou alors Bob peut récupérer ses fonds s'il connaît la clé privée que Alice lui aurait divulguée s'ils avaient fait d'autres transactions par la suite. Et inversement, et pas symétriquement, hein, inversement, Bob, lui, il a une transaction qui renvoie tous les fonds d'Alice vers Alice immédiatement, et pour lui, lui doit attendre avant de pouvoir récupérer ses fonds. Ou Alice peut récupérer tous ses fonds si Bob avait en fait diffusé une transaction pour laquelle il avait donné la clé privée associée à cette seconde euh, -à, associée à ses fonds, parce que on avait fait d'autres transactions par la suite. Donc, j'insiste sur le inversement, c'est-à-dire que les situations sont renversées. Dans, quand Alice possède une transaction où, où c'est Alice qui doit attendre avant de pouvoir récupérer ses fonds, Bob il a une transaction où c'est Bob qui doit attendre avant de récupérer ses fonds. Dans, dans, dans L2, j'avais beaucoup insisté sur le fait que dans L2, il y a une symétrie des transactions. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans les canaux de type L2, tout le monde a, conserve les mêmes transactions. Là, ce n'est pas le cas. Alice a une transaction qui renvoie, ses fonds, qui renvoie les fonds à Bob immédiatement et Bob inversement, à une transaction qui renvoie à Alice ses fonds directement. Donc, il n'y a pas de symétrie. C'est inversé, mais ce n'est pas, pas la même transaction. Euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, après, cette, le, le fait qu'il y ait cette attente pour la personne qui voudrait récupérer ses fonds fait qu'il n'y a pas de problème à ce que la clé privée, qui serait associée à des, des états du canal qui ont expiré, donc qu'elle a, qu a été partagée, eh ce n'est pas un problème parce que l'un doit attendre et pas l'autre pour pouvoir récupérer les fonds. Voilà, donc euh, sur le principe euh, sur le principe d'un point de vue, euh, sur le principe c'est simple, mais là maintenant la question c'est comment on va euh, générer ces genres de clés privées à usage unique qu'on utilise à chaque fois qu'on fait une transaction dans, dans Lightning. Parce que naïvement, on pourrait euh, se dire, bah à chaque fois que je veux faire une transaction euh, Lightning, une transaction dans mon canal de paiement, euh, je me rappelle de la clé privée que j'avais utilisée pour... Euh, la dernière transaction sur laquelle on s'est mis d'accord pour euh, la répartition des fonds du canal, euh, je la partage à ma contrepartie et je lui propose une nouvelle transaction où j'utilise, où je tire aléatoirement une nouvelle clé privée que j'utilise pour pouvoir révoquer potentiellement la transaction, la nouvelle transaction que j'en suis en train de créer pour pouvoir continuer à de faire des transactions avec ma contrepartie. Et donc en fait, si on faisait ça, il faudrait que tout le monde, enfin que ma contrepartie conserve autant de clés privées à usage unique qu'on a eu de transactions sur le canal de paiement. Donc, je sais pas, mettons par exemple que dans un canal de paiement, il y a eu 1000 transactions, et eh bien euh, il y a, il y a, il y a chaque, les deux contreparties, ensemble, elles doivent conserver 1000 clés privées jusqu'à ce que le canal de paiement il soit fermé. Donc, évidemment, on parlait tout à l'heure de dire on voudrait avoir aussi plus de transactions, et donc, évidemment, là, on se dit, bah, zut, euh, on est en train de, de devoir conserver plein de clés privées en fonction du nombre de transactions qu'il y a eu. Donc, en fait, on se retrouve à à être limité par combien de stockage a, il, enfin, qui a le moins de stockage entre les deux. Et au bout d'un moment, il faudra arrêter de faire des paiements parce qu'il n'y bah, a plus de stockage. Donc, il faut fermer le canal. Et en fait, il y a une solution euh, qui est, qui est bon, on n'en parle pas souvent, mais qui n'est pas dans le papier du, coup, du Lightning Network, mais qui a été, enfin, été proposée après. En fait, ça a été suggéré dans le papier du Lightning Network, mais ça a été bah, spécifié plus tard. C'est ce qu'on appelle l'achat-chaîne. La en fait, les, les clés privées, sont, ça, va être, ça va être des. des bah des, des haches qui vont être construits d'une certaine façon pour faire en sorte qu'on n'ait pas à conserver la totalité des hashes, donc c'est-à-dire la totalité des clés privées qu'on a utilisées, des clés privées à usage unique qu'on aurait utilisées dans le canal de paiement. Et donc, bon pour retrouver du détail là-dessus, il faut aller regarder euh, le Bolt 3. Donc Bolt, c'est euh, l'équivalent des BIP, mais pour Lightning, euh, donc les spécifications. Et donc le Bolt 3, euh, la dernière partie avant euh, les appendices, euh, décrit comment sont produites ces clés à usage unique, ces clés privées à usage unique. Euh, donc déjà, il y a des choses qui sont faites pour que euh, cette clé privée ne puisse être construite que si euh, la transaction se retrouve effectivement on-chain. Il euh, les, 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 y a besoin des deux parties pour pouvoir créer cette clé privée, mais c'est fait de façon à ce que si une partie diffuse bah, une transaction euh, on-chain qui euh, n'est pas la dernière, alors l'autre partie va pouvoir trouver la clé privée qui correspond. Donc, il y a déjà un système de construction pour faire en sorte que euh, cette clé privée, une watchtower, ne puisse pas savoir, euh, ne puisse pas identifier euh, des informations euh, sur euh, qui ça concerne potentiellement. Donc, ces clés privées, elles sont voilà, déduites de, avec l'ensemble des deux parties pour, euh, pour des raisons de privacy, je crois. Je n'ai pas exactement la raison, mais à priori, c'est pour une compatibilité avec les watchtowers, qui est un système comme ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la chaîne qui permet de générer toutes les, toutes les clés de, qui vont être utilisées par une des contreparties, puis mélangées à, à celle de l'autre. Euh, et donc, dans le Bolt 3, il y, a cette, il y a ce détail qui est donné à la fin. Alors bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir décrire ça. C'est assez intéressant, mais globalement, il faut s'imaginer un arbre de Merkel mais à l'envers. C'est-à-dire que euh, dans un arbre de Merkel, en général, on l'utilise parce qu'on a des, des feuilles qui sont les éléments qui nous intéressent. Et puis on fait des, des h, donc on prend le h des éléments, puis on les concatène, c'est-à-dire on les met les uns à la suite des autres, et puis on, on re-h le résultat. et Ça nous fait des, des, des h de h, et puis ensuite on fait des branches, un arbre comme ça pour remonter jusqu'à obtenir un h unique pour tout un ensemble euh, d'éléments qu'on avait considérés. Là on va faire l'inverse en fait, on va faire quelque chose qui est un petit peu l'inverse, pas exactement mais presque. C'est en gros on va essayer de faire en sorte qu'à partir d'une seed, on puisse déduire tout un ensemble, toute une séquence d'éléments qu'on peut utiliser comme clé privée à usage unique, entre guillemets. Et, euh, et donc, euh, le système, il est fait, euh, donc en, enfin, pour essayer, essayer d'expliquer un peu, on pourrait se dire que le nombre de transactions dans un canal de paiement euh, Lightning, il est illimité. On peut faire autant de transactions qu'on veut entre deux paires qui sont connectées par un canal de paiement. En fait, parce qu'on veut un système euh, facile, à, soit facile à gérer en termes de stockage, en fait, non, il y a une limite protocolaire à 2 puissance 48 moins 1 paiement. Voilà. Donc on peut faire 2 puissance 48 paiements à peu près dans un canal de Lightning aujourd'hui euh, avant qu'on soit obligé de fermer le canal. Voilà. il y a un nombre limite. Bon, 2 puissance 48, c'est euh, immense. Hein. Enfin, concrètement, c est, c est, enfin, on est sur... Enfin, est... La, la raison pour laquelle c'est 48, c'est parce qu'en en fait, on va générer toutes ces clés privées à partir d'une seed de 256 bits. Et ensuite, on va utiliser une partie de cette seed pour générer bah, tous ces nouveaux éléments avec, du coup, on va, en les combinant avec ce qu'on appelle un index. Et cet index, on va le limiter à 48 bits. Et alors, je n'ai pas trouvé la, la raison précise de pourquoi 48, mais j'ai fait un petit calcul <rire> très simple en me disant, bon, s'il y a 48 bits qui sont utilisés en index, ça veut dire qu'il y a 256 moins 48, donc 208 bits, qui ne sont pas utilisés pour créer... C'est sous-clés qu'on va utiliser, c'est le genre de clés dérivées. Dans le papier sur, euh, sur le Lightning Network, qui proposait de dériver les clés avec bits 32, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Là, c'est encore autre chose qu'on est en train de faire. Mais en, mais en gros, voilà, ça, ça fait 208 bits qui ne sont, qui, qui, qui sont, sont pas touchés dans l'histoire. Et si on prend 208 bits sur une clé privée, ça fait une signature qui a 104 bits de sécurité. Et on est à peu près de l'ordre des 110 bits de sécurité qui sont... Euh, demander pour euh, que ça reste à peu près safe. Donc je me suis dit que c'était ça. Ça correspond à ça, qu'en gros on se donne 2 puissance 48 transactions Lightning, parce que plus on s'autorise des transactions Lightning, plus on viendrait à rogner sur la, sur la sécurité de la signature. Euh, donc on rogne, mais que jusqu'à 104 bits de sécurité de signature, en gros. Euh, voilà. Donc euh, comment, comment ça marche maintenant, si on, si on veut partir dans les détails. Donc en gros, on... L'index, en gros, quand on, regarde un, quand, on, quand on regarde combien de transactions on a fait, avec le nombre de transactions qu'on a fait, on va pouvoir déduire quelle clé on doit utiliser pour, pour les, les clés de révocation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ce, ce, cet index comme un nombre en binaire. Un nombre, enfin, voilà, donc un nombre en binaire, c'est-à-dire si l'index c'est 7, bah, c'est 1, 1, 1, du coup, le binaire de, de 7. Et on va on va faire une itération sur les, les bits de l'index écrit en binaire. Et donc, on va prendre, la, on va prendre une SID qu'on aura sauvegardée quelque part. Hein, quand, 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 on est, euh, quand on crée un canal de paiement, on lui assigne une SID. Donc, cette, cette SID, on, dans, dans on va faire une boucle sur les octets, sur les bits de l'index. Et on va dire, si le bit de l'index est à 1, alors on va euh, flipper en fait, le bit de, de l'acide en question et on va changer l'acide pour le hash du résultat. <rire> voilà. Et ensuite, on va recommencer. -à -dire, une fois qu'on aura fait ça sur un bit qui a, qu a été mis à 1 dans l'index, on va, on va continuer notre itération sur les bits de l'index puis on va arriver à, un, à potentiellement un nouveau bit qui est, qui est égal à 1. Et là, on va reprendre la valeur actuelle, c'est-à-dire le hash de l'acide la, de sur laquelle on a flippé un bit et on va reflipper un bit à cette nouvelle valeur qui correspond au bit sur lequel on est actuellement dans, le, dans notre itération sur l'index. Et on va reprendre le hash du résultat. Alors, pourquoi on fait ça euh, En gros, ça permet de faire en sorte que euh, une fois qu'on a passé une puissance de 2, on puisse, en fait, en fonction du nombre de puissances de 2 qu'on a passé, on puisse oublier, on n'est pas besoin de retenir euh, tous les index précédents. Euh, et donc, dans un cas complètement... Euh, un, en gros, quand on arrive à 2 puissance 48, la, la, le résultat euh, qu'on obtient, comme en fait cette itération sur les bits, on l'a fait sur euh, l'index mais renversé. L'index, il est décroissant. En fait, on commence par 2 puissance 48 puis on descend. Et puis à un moment, on arrive à 0. Et quand on arrive à 0, eh euh, cette opération que je décris pour générer la clé de euh, privée qu'on va utiliser à usage unique eh bien, elle va simplement renvoyer la l'acide. donc la, la dernière transaction qu'on va faire avec le canal de paiement la toute dernière tr transaction qu'on peut faire quand on a atteint le maximum c'est littéralement d'envoyer l'acide qui nous a permis de générer toutes les clés toutes les clés privées qu'on a utilisées jusque là et en fait bah, dans, dans des cas plus intermédiaires eh bien, on n'a on a pas à renvoyer toutes les informations encore une fois on n'a pas à renvoyer enfin euh, on n'a pas à sauvegarder toutes les toutes toutes les clés, on peut se contenter que d'en sauvegarder quelques-unes bien précises qui dépendent en fait de, globalement, elles sont distribuées en fonction des puissances de deux. Euh, et euh, en gros, ça permet de faire en sorte qu'avec, que, euh, que pour la contrepartie, ça lui permet de faire en sorte de conserver que 49 euh, valeurs de clés privées. Et avec 49 valeurs de clés privées, elle peut reconstruire toutes les clés privées qu'on va utiliser. Et du coup, quand on fait, euh, évidemment, le problème, c'est qu'il faut s'assurer il faut que la contrepartie s'assure qu'on a bien généré nos clés privées de cette façon-là. Et donc, dans le protocole, bah, si, euh, si on, on a un moyen de vérifier qu'effectivement, euh, ces clés privées intermédiaires ont été générées correctement, et s'il euh, y, si y, y a un mismatch, si, ça ne, si à un moment, la contrepartie voit que euh, les clés privées euh, de révocation ne sont pas générées correctement, il bah, faut qu'elle ferme le canal. Parce que euh, bah, son système de stockage, il ne va potentiellement euh, pas marcher. Euh, mais tout ça, ça permet de faire en sorte que le nombre de, 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 de clés privées à retenir, il est logarithmique en le nombre de mises à jour qu'on a fait du canal. Et donc, bah, ça, c'est très pratique. Ça permet de faire en sorte de ne pas avoir à conserver je, des, des, des mégas de données euh, pour euh, se rappeler de quelle était la clé de révocation qu'il m'avait envoyée déjà pour la transaction numéro machin, une fois qu'il a commencé à essayer de tricher. Quoi, le... Vous voyez ce que, ce que je veux dire Je ne je sais pas si c'est si si compréhensible, mais c'est un système un peu intelligent pour faire, des, faire en sorte qu'on n'ait pas à tout retenir. J'avais l'image de l'arbre de Merkel à l'envers, parce qu'il faut imaginer que euh, bah, chaque clé privée qu'on compte utiliser, c'est une branche de notre arbre. Il faut imaginer un arbre binaire complet de 48 niveaux. Euh, donc un arbre binaire, c'est un arbre qui commence avec une, une racine, puis qui se sépare en deux. puis Après, chaque, chaque feuille... Euh, chaque enfant de la racine bah, se resépare en deux, etc. etc. Euh, et en gros, au bout d'un moment, au niveau 48, on va avoir deux puissance 48 branches. Et donc, chacune va correspondre à une des clés privées qu'on veut utiliser. Et en gros, notre système que, le système qu'on vient d'utiliser pour générer les clés privées fait que globalement, on ne doit retenir que les clés privées qui sont le plus à droite, entre guillemets, dans l'arbre. Euh, C'est-à-dire, en fait, on, dans, on imagine que les, les, les feuilles, classés dans l'ordre des clés privées qu'on compte utiliser et quand on veut se rappeler euh, quand quand on, quand on veut retrouver toutes les clés, toutes les clés de la première à la n-ième je sais pas à la, à la cent millième par exemple et euh, eh ben on va on va regarder dans l'arbre pour remonter jusqu'à la racine euh, quand est-ce que euh, on a une branche quand est-ce qu'on est à gauche ou à droite de euh, du nœud au-dessus et en gros euh, on va pouvoir oublier tout ce qui, on va pouvoir retenir uniquement ce qui est à droite, c'est-à-dire quand on est un ancêtre, quand on est à droite de notre ancêtre, on retient la valeur, et sinon, euh, eh bien on ne retient pas, on sait qu'on va pouvoir retrouver euh, depuis les, les nœuds parents euh, Et en gros, les niveaux intermédiaires correspondent en fait aux valeurs intermédiaires que j'obtiens dans la boucle là, que j'ai décrite pour créer une, une clé, simplement. Et en fait, c'est juste une manière de visualiser cette boucle dans l'arbre, en fait, on redescend en, en fait, l'index, les, 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 quand on l'écrit en octet, en bit, bah, sa valeur 0 ou 1 nous dit si on doit aller à gauche ou à droite en partant de la racine. Donc, et euh, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir euh, savoir quand, quelle clé privée utiliser, quelle partie utiliser pour pouvoir régénérer nos clés privées. Voilà, donc euh, bon, ça, c'est déjà, déjà, je pense que c'est assez compliqué comme ça, euh, mais je trouvais que c'était un système assez rigolo. Donc, ça s'appelle la chaîne Donc, si jamais vous regardez... Euh, le code de LND, euh, je ne sais pas si dans Core Lightning c'est pareil, mais vous avez littéralement un dossier qui s'appelle chain donc euh, S-H-A et euh, C-H-A-I-N, SHAIN quoi, euh, et il euh, y a une implémentation de ça, euh, et sinon, bah, dans, dans, le, dans les spécifications, c'est décrit dans le Bolt 3. Voilà. Donc c'est une manière intelligente de, de compacter les, la manière de, de représenter des, les clés de révocation qu'on utilise. Et donc en fait, quand... Quand, vous, quand, quand, un, quand une contrepartie veut révoquer des transactions qu'elle a signées, eh bien, il faut qu'elle envoie, il faut qu elle, elle envoie les, les clés successives, en fait, et il faut qu'elle envoie, euh, qu envoie à un moment le les branches qui sont à droite, comme je disais, là, il faut qu'elle renvoie des, des fois plus de plus d'informations sur comment elle a construit ses clés euh, intermédiaires. En fait. Donc elle renvoie en fait les racines si possible, enfin les, les nœuds les plus à droite dans l'arbre. C'est assez compliqué à décrire comme ça, donc euh, je vais pas. Je pense que je vais m'arrêter là sur ça. Euh, mais bon, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, là, euh, Sosten ou Beness, hein, si vous avez des trucs à ajouter sur sur les canaux de paiement. Parce que bon, après, bon, bah les HTLC, tout ça, je, je pense qu'on laissera ça pour euh, le Space Cake sur euh, sur le routage, parce que bah, c'est encore un autre un autre bazar, quoi. Voilà. À noter que pour les HTLC, euh, que pour les HTLC, euh, pour le coup. Euh, euh, on a vraiment besoin euh, de, de plus avoir de malléabilité ou d'utiliser des SIGASH prevent absolument partout euh, puisque euh, se repose le même type de problème euh, sur tout euh, cas des transactions intermédiaires. Donc, euh, se repose le même type de problème de changement d'identifiant de, de la transaction. Euh, euh, je pense qu'une dernière chose qu'on peut dire, c'est des considérations un peu générales de, sur, euh, sur les canaux. Il y a le concept de, par exemple, ce qu'on appelle les turbo channels. Euh, donc, en fait, euh, une manière qu'on peut, une manière, un truc qui est intéressant, c'est que euh, on peut utiliser le fait qu'on ait du routage sur les canaux qui soit possible et qu'on décrira plus tard. On peut utiliser les autres canaux pour faire en sorte de ne pas avoir à attendre les confirmations euh, d'un canal de paiement euh, quand euh, on veut faire un premier paiement avec. Donc, euh, si par exemple, j'ouvre un canal de paiement, si Alice et Bob, si Alice veut envoyer à Bob un bitcoin, elle peut ouvrir un canal de paiement euh, vers Bob avec un multisig qui contient un Bitcoin. Et puis Bob peut renvoyer ce Bitcoin vers un autre canal qu'il possède en faisant un, un circular rebalancing. Et il peut le faire immédiatement. Et s'il vide complètement le canal de paiement, et donc que du coup bah, tout le, le Bitcoin se retrouve du côté d'Alice, et bien du coup Bob n'a plus besoin d'attendre de confirmation pour être sûr d'être payé. Donc c'est assez intéressant de voir que ça peut s'appliquer à d'autres transactions on-chain. Donc ça on en avait discuté au Bitdef hier un peu avec Sostel. Euh, et euh, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est, enfin, qui est important, c'est que du coup le canal, il y a une quantité d'argent qui va dans le canal qui est partagé entre les, les deux, euh, les deux personnes qui ont créé le canal de paiement. Donc c'est ce qu'on appelle la capacité du canal de paiement. Donc par exemple, si je mets un bitcoin euh, euh, avec Sosten dans un canal de paiement euh, on a un canal de paiement de 1 Bitcoin, et tout, le Bitcoin est de mon côté, mais euh, je peux faire des paiements à stand mais le, la capacité du canal, elle dépend de la valeur de l'ITXO euh, que l'on partage, et on ne peut pas la changer sans faire une transaction on-chain. Et donc, il y a eu un, un concept euh, qui, a, qui, a, qui commence un peu à... Qui, a, qui existe depuis longtemps, depuis le début de Lightning, mais qui, qui euh, là aussi, euh, va peut-être prendre un peu plus d'importance dans, dans, dans quelques années, enfin bientôt. C'est le concept de splicing, c'est le fait de changer la capacité du canal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le splicing, comme c'est une dépense d'un multisigre 2-off-to to, vers un multisigre 2-off-to, to, mais avec une, une valeur différente pour la, la somme, donc en fait, les fonds sont, il y a d'autres fonds qui sont aussi redistribués au, à, aux membres du canal de paiement euh, en fonction de comment ils voulaient euh, changer la capacité du canal de paiement. Ce qui est intéressant, c'est que comme cette dépense dans le cas d'un splicing pour sortir de l'argent de ce canal de paiement, ce qui est intéressant, c'est que cette dépense, elle se fait avec un, un multisig 2 of 2 et donc, bah, elle est, on, peut lui, on, on peut faire confiance aux zéro confirmation, euh, puisque euh, bah, ces personnes peuvent double dépenser cette euh, transaction sans avoir la signature de l'autre la, la perso personne. Et donc, du coup, bah, un splicing euh, qui sortirait de l'argent euh, du canal peut se faire en zéro conf. Donc, peut sortir de l'argent euh, en zéro conf. Euh, et puis après, euh, on peut continuer d'utiliser le canal normalement pendant ce temps-là sans, sans problème. Et maintenant, après, au niveau perspective, bon, là, on a parlé, j'ai beaucoup parlé du, des, can des canaux qu'on utilise aujourd'hui, donc les canaux de Poundrija. Euh, évidemment, il y a plein d'autres types de canaux dont on a déjà parlé qui, pour, qui pourraient exister avec notamment L2 euh, qui changent le système pour euh, retirer le système de punition et mettre à la place un système de correction et donc au niveau des incitations ça paraît moins bon mais par contre ce qu'on y gagne c'est la symétrie des transactions euh, donc c'est aussi euh, c'est aussi un peu plus de sécurité parce que bah, si jamais on broadcast une transaction euh, qui n'est pas la dernière sans faire exprès parce que ça peut arriver quand même euh, et ben euh, et ben c'est pas grave on n'est pas puni pour ça euh, et euh, d'autre part le fait que, euh, que ça que ce soit un système de correction, fait qu'on peut avoir une symétrie des transactions. Et ça, c'est super intéressant pour euh, des choses où il y aurait plus que deux personnes dans les canaux de paiement. Euh, bon, évidemment, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus proche, il y, a, euh, il y a Taproot qui a été activé. Donc, on pourrait faire des canaux de paiement avec Taproot. Alors, pour l'instant, ce qui bloque, c'est que Music 2 n'est pas encore euh, complètement spécifié et, et en production. Mais euh, du coup, voilà, on pourrait imaginer des, des canaux sur, sur taproot dans peut-être un an ou deux, on verra. Et le gros avantage de ça, c'est qu'on peut utiliser, on, a, on, a, on va parler des HTLC, mais on parlera aussi des PTLC, des Point Time Lock Contracts, qui sont possibles lorsqu'on utilise des, des canaux basés sur taproot. Euh, et notamment, un avantage, c'est que ça permet de faire, euh, sans même utiliser forcément de, de, de routage, on peut faire des DLC donc des discrete lock contracts en utilisant ce qu'on appelle les signatures adaptées qui sont possibles sur Taproot aussi. Donc là, ça, fait des, ça, ça refait des choses super intéressantes euh, pour, pour les canaux. Donc euh, ça, voilà, c'est bloqué par le fait que Music 2 n'est pas encore adopté, mais ça va, ça va avancer. Et puis enfin, je parlais, de, je parlais du fait que L2 permettait de mettre plus que deux personnes dans un canal de paiement. Et donc, il euh, y a eu notamment le concept de ce qu'on appelle les « channel factories », donc les, les usines à canaux, qui sont en fait une façon d'ouvrir des canaux sans avoir à faire de transactions on-chain. Et donc comment ça marche C'est pareil, on fait un très gros multisig qui est géré via du L2 en général, et on va ouvrir dans ce multisig, on, on va se créer des, des sorties de transactions qui correspondent à des, euh, des multisig two-of-two entre des personnes qui sont dans la même channel factory. Et donc ça leur permet comme ça d'avoir virtuellement des canaux de paiement sans jamais avoir eu à confirmer euh, on-chain euh, la, la transaction d'ouverture de canal, parce qu'il n'y bah, a pas besoin, puisqu'elle est un, dans un multisig qu'on qu n'est pas obligé de diffuser, qui est de, pour lesquels les transactions en zéro confirmation sont safe d'utilisation. Voilà, donc ça, c'est un moyen de faire scaler, passer à l'échelle avec le Lightning Network, puisque bah, même Drija le dit dans, le papier, euh, dans son papier, en, en conclusion. Euh, même si on a le Lightning Network, ce sera pas suffisant pour que tout le monde puisse l'utiliser. Bon, maintenant c'est une, une, une affirmation qui qu a, qu a son, son lot de polémique puisque ça a été utilisé par les big blockers pour essayer de justifier que même le Lightning Network ne suffira pas. Mais les, les Channel Factory ça pourrait être une très bonne solution pour ça. Je vois que tu veux dire quelque chose, Sosten.
2: Ouais, c'est -ce que par exemple. Est-ce que par exemple, a. Euh, et voilà, c'est. Okay. Ça marchait dans un tab script. En fait, en,
1: en fait, qu'il faut te dire, c'est du coup si on voulait faire ça. En fait, il euh, faudrait que nous, 20, euh, on donne une clé publique et ensuite, euh, on fait un multisig 20, 20, 20, et 20 et 20, quoi. Donc, un multisig où il faut 20 personnes sur les 20 personnes. Euh, et on crée une, une adresse pour ce multisig. Et ensuite, effectivement, on fait une transaction pour euh, créer une UTXO à cette adresse. Donc, on peut si, si on décide tous de mettre un Bitcoin dans l'assemblée pour euh, faire cette Channel Factory, on prend tous un Bitcoin. Et on crée une transaction collaborative où on envoie chacun notre Bitcoin euh, vers la même output qui est une adresse qui est un multisig euh, 20, 20 par 20. Et euh, ça, c'est l'équivalent de la funding transaction, en fait, pour les channel factory C'est une sorte de transaction de funding d'un truc qui n'est plus un canal de paiement, mais juste une, une espèce de coin pool, en fait. Donc, euh, un, une exo partagée, mais non plus avec deux personnes, mais 20. Euh, et en fait, une fois que tu as fait ça, après, bah... Il faut que chacun puisse récupérer ses fonds. Donc, en fait, avant de faire ça, on va aussi créer une transaction qui dépense cet outil EXO et qui redistribue l'argent aux 20 personnes correctement. D'accord okay. Et en fait, ça, euh, on le fait avec elle tout. On le fait avec elle tout. Et puis, en fait, avec elle tout, on va pouvoir mettre à jour cette transaction. D'accord On va pouvoir. Euh... Okay. Et, euh, donc, et donc, en fait, tu vas pouvoir redistribuer les fonds différemment. Donc, ça, c'est une sorte de pool de paiement. Ça veut dire que à nous 20, on pourrait se faire des paiements sans jamais qu'ils aient on-chain, en fait. Euh, comme si okay, on avait des fait, canaux.
2: En fait, ça. C'est euh, ça.
1: De, de Drija. Oui. On, a... on appelle ça des multiparties de channel aussi. Et, euh... Et donc, l'idée, c'est d'avoir. C'est comme si, à la place du... Du... du réseau Lightning, donc le réseau Lightning, c'est des nœuds qui sont connectés avec des canaux. Et ces canaux, c'est des genres d'arêtes. Bah, là, faut imaginer ce qu'on appelle des hyper-arêtes dans la théorie des graphes. Enfin, c'est même plus des graphes, c'est des théories de hyper-graphes, où tu aurais une arête qui couvre plus que deux personnes.
2: Et euh, la... la réseau. C'est ça.
1: En fait, c'est ce que je disais, c'est le fait que les transactions ne soient pas les mêmes des deux côtés qui fait que c'est impossible d'avoir un système euh, comme ça.
2: Okay, ouais, c'est pour ça fait... que j'insistais
1: beaucoup sur le inversement versus symétriquement. Les transactions sont inversées, elles ne sont pas symétriques en fait, entre les deux contreparties dans Lightning actuellement. On peut inverser. Voilà, si ça n'a plus de sens, exactement. Et, euh, et donc, c'est pour ça que pour moi, L2, c'est une, une des, des c'est une des soft forks les plus importantes. Et tu vois que même depuis 2015, on en parlait déjà, puisqu'on en parle dans le papier de, de, de Drila.
2: <rire> Comment ça se fait
1: <rire> Comment ça se fait qu'on ne l'ait toujours pas et Je si comprends pas. Fait. Je pense qu'en fait, c'est juste que SegWit était, SegWit était plus... enfin Ça résout d'autres trucs, SegWit en même temps, voilà, résoudre complètement la, la malévité de transaction, c'est quand même pas mal. Et je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, ça permet de faire les canaux Lightning, donc... Euh, euh, donc, euh, comme SegWit a plus de chances de passer, on va faire le Lightning Network avec SegWit sans AnyPrevout, et du coup, on ne pousse pas pour AnyPrevout, puisque c'est déjà assez compliqué avec SegWit. Je pense que c'est ça la logique.
2: Et, et, et Prevout, alors je le souviens plus tôt. évidemment, on fonctionne,
1: mais il n'y en En fait, le, le plus gros problème, c'est si tu fais de la réutilisation d'adresse et que tu te mets à signer avec le flag AnyPrevout. Ouais. Ah, <rire> ok. Bah ouais, parce que c'est si du coup tu fais de la réutilisation d'adresse, c'est que que les wallets commencent à intégrer du NIPrevate, bah évidemment, euh, c'est littéralement prendre le bâton pour se faire battre. Ça, ça veut dire que potentiellement, s'ils font des outils EXO avec des, 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 des des, des avec des scripts identiques, donc déjà, de base, ça ne va pas. Déjà, de base, c'est de l'adresse reuse, donc ce n'est pas bien. Mais bon. Euh, mais en plus de ça, si les sommes sont identiques, si euh, les conditions sont remplies pour qu'une signature qui a été faite dans le passé, elle soit aussi valable sur une nouvelle, une nouvelle outil EXO, parce que bah, on ne prend pas en compte le, 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 le nom de l'UTXO et l'index bah du coup, euh, tu te retrouves à, à avoir une attaque replay, quelque part, une sorte de, de replay attaque sur, sur des UTXO anciennes. Enfin, des nouveaux UTXO qui partagent des adresses d'anciennes UTXO qui ont été dépensées. Et en fait, ouais. ouais. signer, euh, ouais.
2: et on va pouvoir... Euh...
1: C'est ça. Après, il faut que les sommes matchent, quand même. Et c'est un peu ça, l'idée. Ouais. Ouais, bon... voilà, après, je ne sais pas s'il y a d'autres choses... Enfin, normalement, tu n'utilises pas ça en permanence. Enfin, voilà, tu utilises toujours la, la, le flag de signature normal euh, qui, prend, qui couvre la totalité de la transaction habituellement. Euh, voilà, maintenant, c est, c est, je ne vois pas un monde où c'est vraiment dangereux de faire ça. Après, euh, au niveau du, du consensus, au niveau du global, pour tous les nœuds, il n'y a franchement pas grand-chose en termes de risque euh, puisque c'est simplement vérifier une signature mais qui n'a été faite pas sur la même chose dans la transaction. quoi. Peut-être ouais. des attaques des DOS, je ne sais pas. Mais j'ai du mal à voir quel, même une attaque de déni de service sur les nœuds qui utiliserait le fait que tu utilises des signatures qui sont Any Prevout, je ne vois pas trop. Ce serait peut-être ça le risque, je ne sais pas. Voilà. Bon, bref. Donc, euh, tout ça pour dire qu'une fois qu'on a créé ce multisig euh, de 20 par 20, euh, bah, on a une coin pool dans laquelle on peut déjà se faire des paiements les uns aux autres. Euh, mais le truc, c'est que même, même si... Euh, même si c'est bien pratique. Un truc qui peut être embêtant, c'est d'avoir en permanence les 20 personnes en ligne, pouvoir euh, mettre à jour les états de la coin pool, entre guillemets. Euh, puisque à chaque fois qu'on va vouloir changer la distribution des fonds dans la coin pool, il va falloir que les 20 personnes soient là pour révoquer les transactions précédentes et signer une nouvelle transaction. Et donc, évidemment, c'est compliqué. Et donc, les multi channel, les channel factory, pardon, bah, L'idée, c'est de dire bah, comment on pourrait faire pour qu'une fois qu'on a créé une coin pool comme ça, euh, on puisse ne plus avoir besoin de contacter les 20 autres personnes pour faire des paiements avec une autre personne dans la coin pool, mais avec qui je sais que je vais en faire plus. Bah, tu peux créer un, un channel dans la coin pool quelque part, c'est-à-dire créer euh, faire du, du L2 et créer une sortie avec L2 qui renvoie l'argent vers un multisig qui est partagé uniquement avec moi et l'autre personne. Et ça, ça fait un channel, du coup. Et en fait, même le système de, de Channel Factory est même un poil mieux que ça, puisque il y a même un système qui permet de faire en sorte que si jamais ma contrepartie triche sur un des canaux que j'ai fait avec elle dans la coin pool, il y aurait moyen de la virer de la coin pool, <rire> je crois. Tout ça pour dire que euh, voilà, y a, y a, euh, c'est un moyen de faire scaler quelque part les coin pools si un jour elles se mettent à exister. Et tu... Parce que bon, 20 enfin, personnes, ça va, mais imagine un, une coin pool avec 100 personnes. Ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau de la privacy, tu mixes les fonds comme un gros port. mais, euh, mais par contre, bah, il faut que les 100 personnes soient là si on veut faire le moindre truc. Donc bon, si on pouvait s'arranger pour créer uniquement des canaux, entre si ces 100 personnes elles se rencontrent uniquement pour acter l'ouverture de certains canaux, ce serait pas mal, tu vois. Juste ça, déjà, voilà, je sais pas.
2: Ouais, brillant.
1: Après, tu peux même faire du, <rire> du récurrent. Ouais, mais tu peux même faire du récursif ou en fait, tu pourrais faire une coin pool dans la coin pool et dans cette coin pool interne, il y aurait des canaux, tu vois, genre, euh, voilà. Alors, enfin, tu pourrais, tu peux commencer à faire des trucs de ouf, hein. et bon, évidemment, après, ça devient encore plus dingue si tu commences à mettre en place du routage entre coin pool. Donc, t'as, imagine, t'as 20 personnes qui ont créé une coin pool, tu as 20 autres personnes qui ont créé une coin pool, tu veux, il euh, y a une personne en commun entre ces deux coin pools, bah... Tu pourrais peut-être utiliser cette personne pour faire un routage de paiement entre les deux coin pools pour payer quelqu'un qui est dans l'autre coin pool. Enfin, ça pourrait être imaginable. Voilà. Donc, euh... okay. <rire> voilà, donc là, on parle de c'est des canaux multipartis au sens où il y a plus que deux, il y a plus que deux personnes dans les canaux de paiement, mais on pourrait totalement faire ça et router des paiements. C'est juste qu'après, bah, ce qui est compliqué, c'est gérer les communications avec tout le monde. Voilà. tous ceux qui sont dans ta, dans ta poule de paiement. Donc ah, voilà. J'ai un peu de taf. Ok. Ah bon. bah, c'est euh, un plaisir, hein, toujours. Comme d'habitude. Euh, bon courage pour demain à ceux qui, qui prennent des transports aussi, parce que bon, ça s'annonce sympathique. voilà. Mais c'est la grève, mais c'est comme ça.
0: Moi, je fais grève aussi demain. Ouais, moi pareil. Sans grève.
1: Voilà. Voilà. On se mobilise.
0: À plus, Sosten. Merci. Bonne soirée. Et soirée. bonne soirée. Et euh, alors, juste, juste euh, la semaine
2: Ouais,
1: c'est ça, avec Antoine. Et euh, je vais voir si. Ah, ça va être cool. C'est lourd. Ouais,
2: Et sympa. donc, les, la, la suite, ce sera pas Ouais, sur
1: ouais, le, ouais, ouais pour... le temps, déjà, que les gens digèrent. Et puis, s'il y a des questions sur Segwit aussi, parce que Segwit, c'était un peu hardcore aussi. Donc, euh, voilà, faut pas hésiter, hein, les gens. voilà
2: non. Comparé à aujourd'hui, c'est vache.
1: <rire> non, c'est vraiment pas facile. Après, là quand je, la la chaîne, bon, c'est pas grave si on si n'a pas compris. Hein, mais c'est rigolo de voir que ça a été pensé intelligemment, là encore. Euh, voilà. Bonne soirée, tout le monde. Salut. Ciao, bien. ça c'était la plus. Je ne sais pas si euh, tu peux partager dans le Space euh, la vidéo de Curious Inventor, euh, l'UNES. Euh, ouais. et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à moi.
0: Et peut-être s'il euh, y a des personnes plus débutantes qui écoutent en podcast, en rediffusion, il y a la formation euh, de Fanny sur l'Académie des cours Bitcoin qui est très bien pour commencer à comprendre les, les concepts de base de Lightning. Il y, y en a deux d'ailleurs, je crois. Il y a LN201 et LN202 de même.
1: Ouais. ouais. je ne pas regardé du coup, mais ouais. c'est... Bah c'est ces vidéos
0: qu'il avait fait sur YouTube euh, à la base, il ouais. y a ouais. euh, un an, un an et demi.
1: C'est laquelle ponta celle de 21 minutes euh, Celle de 21 minutes, déjà, elle est bien. Ouais. Le... Celle de 1h17, bon, euh, c'est un peu comme un Space Cake, mais un peu animé, quoi. <rire> ouais. Mais il y, du... y a les HTLC aussi dedans, dans, dans le deep dive.
0: S'il et... voilà.
1: y a des questions,
0: n'hésitez pas. Ouais, voilà, ça, t'a partagé.
1: Nickel. Bon, donc les gens ont tout compris sur SegWit et sur, le, sur les Payment Channel, c'est bon Ouais, tu les tu... <rire> as encore bien l'assommé, je pense. Ah ouais, c'est pas euh, facile. Ils sont hein, voilà, c'est beau. C'est pas facile, mais je pense vraiment, la... enfin, j'ai beaucoup apprécié le, la vidéo enfin, le, la conférence de Drija où il explique comment il a eu l'idée de, de ce système de prévocation des transactions. C'est riche d'enseignements, je trouve, euh... Dire que ça part quand même d'une idée toute simple, qui est de dire pourquoi je peux pas juste donner ma clé privée, quoi. C'est quand même assez beau, quoi.
0: Moi j'ai peut-être une question pour toi, Panta, mais euh, je pense ouais. que c'est un petit c'est un petit peu hors sujet. C'est plutôt adapté euh, quand on parlera peut-être de routage. Ouais. Euh, mais il euh, euh, y avait eu une interview de Drijage, je me rappelle plus où elle est euh, que j'avais vu, où il disait justement il incitait vraiment euh, les plebs à faire tourner un New Lightning, à gérer leur propre New Lightning à être souverains sur leur paiement. Et on a un petit peu une communauté de, de personnes qui, sur des grosses boîtes euh, qui bossent autour de HLN, euh, qui ont fait plusieurs articles et interventions disant que non, surtout pas euh, les plaies, ne euh, faites pas tourner vos votre, votre lightning, euh, laissez-nous faire, euh, vous ralentissez le, les paiements. Euh, alors qu'est-ce que tu en penses de ça et c'est quoi ton avis là-dessus euh,
1: Je pense que c'est encore un problème de, de communication et de simplification. De, de ce qu'on veut dire qui est pas très bien contrôlé euh, je pense qu'en fait il y a eu effectivement un, un problème c'est que en fait, les, les nœuds Lightning quand on, quand on parlait de faire son nœud Lightning en 2020 c'était un peu les OG qui voulaient tester des trucs quoi, enfin 2019 2020, euh, tu perdais de l'argent dans les force clause de Lightning quoi, genre <rire> tu perdais de l'argent, tu te faisais pas de fric sur le routage. Enfin, dire le routage de toute façon, c'est, tu peux pas vraiment te faire de fric sur le routage. Hein. C'est, impitoyable. C'est tellement impitoyable que si t'es un pleb, tu peux pas faire du fric sur le routage. Et en fait, les personnes qui tentent, qui essayaient en 2020, si tu veux, la seule incitation qu'elles avaient, c'était d'essayer de router des paiements. Euh, ce n'était pas encore utilisé comme euh, des wallets. Euh, très peu de gens l'acceptaient, etc. Quoi. Euh, et, donc, euh, et donc, effectivement, les personnes en 2020, les, les, les implémentations des neufs euh, font le choix, à cette période-là, de faire des canaux systématiquement publics. Euh, donc euh, ça, quand on parle de canaux publics, ça veut dire que le canal est annoncé sur un réseau, euh, sur le, sur le, le réseau pair-à-pair pair de Lightning, qui est celui qui permet de diffuser les annonces et les fermetures des canaux pour qu'on puisse les utiliser pour faire du, du routage. Et, euh, et donc, effectivement, tous ces plebs créent des canaux publics. Euh, et euh, donc, ça, ça impacte le, le réseau de broadcasting qui est utilisé pour les annoncer. Parce que si beaucoup de gens commencent à changer les frais de leurs canaux, créer plein de canaux, puis ensuite changer les frais, puis en fait, euh, ils ne sont pas très utiles, mais en fait, ils surchargent la couche paire à paire qui permet de, de propager l'information sur l'existence des canaux et, les, et leurs frais euh, de routage. Et donc, ça, ça effectivement, ça, c'était pas, bon. pas très bon pour le réseau. c'est pas très sain. Mais ça, ça vient aussi du fait que les implémentations de, de nœuds faisaient le choix de faire des canaux publics par défaut. Et donc, il euh, bah, bon, y a eu effectivement cette période où c'était un problème. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, maintenant, euh, les implémentations de nœuds font plus le choix de faire des canaux privés par défaut. Donc, des canaux qui ne sont pas annoncés. Euh, et quand tu as un canal privé, tu ne peux pas te faire d'argent tu ne peux pas router avec. Enfin, il y a des cas très exceptionnels où tu peux router avec un canal privé, euh, mais en général, tu ne peux pas. Euh, et euh, pour le coup, un canal privé, il, pour le, enfin, le canal public, il n'a aucune garantie de privacy. C'est-à-dire, tu, tu n'as pas de privacy sur les canaux publics dans Lightning, tu n'as de privacy que sur les canaux privés. Euh, donc, euh, voilà. Donc, tout ça, c'était peut-être des, pla... enfin, peut des plaies qui sont arrivées en se disant « je vais me faire de l'argent en faisant du routage de paiement. » et euh, bon, bah, la réalité c'est qu'ils ne vont pas se faire d'argent ils vont peut-être se... juste rembourser les frais de force close <rire> qui vont leur arriver de temps en temps d'ouverture et de fermeture des canaux et ce sera déjà pas mal quoi. et il y en a peut-être beaucoup qui ont commencé à faire tourner des nœuds en espérant du rendement parce que c'était la période aussi avec les défis des gènes mais il mais y en a qui ont peut-être le problème c'est de promettre au, au plebe du rendement sur son nœud de routage ça c'est pas bon c'est pas bon que quelqu'un ca... enfin, crée un nœud Lightning juste pour gagner de l'argent dans le routage. Par contre, euh, créer son e-lightning pour faire des canaux privés, pour pouvoir envoyer ou recevoir de l'argent facilement avec des, des canaux euh, que tu peux, enfin, voilà, que tu essaies de trouver des gens qui des, avec qui tu as des canaux privés, et puis des, des canaux, euh, tu peux utiliser des serveurs de swap ou des choses comme ça, mais bon, voilà, le, le fait d'avoir son e-lightning pour recevoir de l'argent ou pour l'envoyer sans forcément chercher à router, ça, c'est n'est pas un problème parce que tu peux faire des canaux privés qui ne vont pas surcharger le réseau de diffusion des canaux, parce que tu ne vas pas mettre de frais qui vont être annoncés publiquement. Euh, donc, tu ne vas pas euh, impacter l'état actuel du, du réseau public qui sert au routage. Quoi. Euh, mais en même temps, tu es souvent sur tes fonds. Et en même temps, tu reçois tes fonds instantanément et il n'y a pas de custody. Et donc, c'est très bien. Et donc, je pense que ça, il, il faut garder. En fait, ce qui n'est pas bien c'est de faire son E-Lightning juste pour avoir du rendement. Ça, ça ne peut pas bien se passer, en fait. c'est n'est pas terrible, quoi. Ça ne va, va pas le faire parce que, euh, parce que bah, tu ne vas pas faire de rendement, déjà. Euh, tu ne vas pas être très utile et, effectivement, tu vas surcharger euh, le, le réseau de diffusion. Donc, euh, voilà. Je pense, je pense que la bonne réponse, c'est ça. C'est de dire, en fait... Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent euh, ne faites pas tourner votre nœud Lightning. Je pense qu'il faut, c'est bien de le faire tourner, son nœud Lightning, de l'avoir euh, pour euh, éviter la custodie. Euh, par contre, il ne faut pas le faire pour avoir du rendement. Ce n'est pas la peine. Ça ne va pas marcher. Voilà. Je pense, euh, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que, oui, effectivement, moi, je, 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 je... Il y a, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu as des entreprises qui se créent pour résoudre le problème de liquidité sur Lightning. Et, euh, et évidemment, c'est inquiétant de se dire que. Euh, on va devoir tout se passer par des entreprises pour résoudre nos problèmes de liquidité sur Lightning. C'est quand même très, très inquiétant sur la centralisation du réseau et tout ça. Euh... Mais bon, voilà, j'ai je, je, de l'espoir quand même qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ces acteurs-là et que les gens peuvent quand même faire leur nœud pour être que souverains sur leur fonds. Voilà. Mais il ne faut pas qu'ils cherchent à faire du rendement, par contre. Ça, ce n'est pas la peine. Ça ne va pas bien se passer. Je ne sais pas si ça te convient comme réponse. Mais...
0: Carrément. Très, très bien. Merci. C'est ce qui m'embête un petit peu sur Lightning.
1: Bah ouais, non, c'est clair. Euh, y a, en fait, le problème, c'est toujours le même. En fait, pour moi, moi, fondamentalement, le plus gros problème que je vois, c'est euh, la capacité entrante. On appelle l'inbound liquidity. Donc, c'est le fait que des gens doivent ouvrir des canaux vers toi pour que tu puisses recevoir de l'argent avec. Et euh, pour l'instant, le, le, tout a été fait de manière. Enfin, euh, si tu veux, les choix qui ont été faits de canaux ouverts par une seule personne, de voir que certes, Certaines implémentations de Lightning ne cherchent pas trop à implémenter d'ouverture bilatérale. Euh, moi, j'y vois quand même des gens qui essaient un peu de capturer la liquidité. Et voilà, c'est inquiétant. Mais c'est voilà, business is business, ils ont des choses à vendre. Euh, mais ce serait bien de vraiment réussir à, à trouver une solution pour qu'on on puisse se sortir de ça et être tranquille. Et je trouve que les coin pools, c'est une bonne solution. Parce que euh, en fait... Euh, dans le réseau Lightning, la liquidité entrante est systématiquement égale à la liquidité sortante. C'est-à-dire que euh, quand j'ouvre un canal Lightning avec un Bitcoin, avec, cette, avec une personne, je viens de créer de la liquidité sortante sur le réseau Lightning. C'est mon Bitcoin que je peux envoyer. Et je viens de créer de la liquidité entrante exactement égale à la liquidité sortante qui a été créée. C'est ma contrepartie qui peut recevoir un Bitcoin avec mon canal. Donc, euh, en, à tout instant, la quantité de Bitcoin disponible en liquidité sortante est égal à la quantité de Bitcoin disponible en liquidité entrante. Cette égalité est stricte, elle ne peut, peut pas être violée, quoi, par nature. Et euh, le problème, c'est que en fait, on a beaucoup plus besoin de liquidité entrante que de liquidité sortante. La liquidité sortante, c'est l'argent qu'on a. Or, une personne ne dépense pas tout son argent comme ça. C'est l'argent qu'on a, en tout cas sur l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler le compte courant dans, dans le cas du système bancaire traditionnel. Mais c'est les, les liquidités qu'on a, et qu'on est prêt à dépenser. Et en général, on ne dépense pas tout, on en garde toujours. Donc, on est plus dans un besoin où on a plus besoin de pouvoir recevoir la liquidité que de l'envoyer. Et, et donc, bah, le fait que la liquidité entrante elle soit limitée à la liquidité sortante, eh bien, en fait, ça, ça, c'est un problème. Ça ne permet pas de répondre à la symétrie entre les deux. Et les coin pools, ça pourrait être une solution. Les channel factory, l'idée des coin pools, des, des multi-party channels, ça pourrait être une solution. Parce que si, par exemple, on reprend mon exemple de coin pool avec 20 personnes l'avantage, c'est que si, si ces 20 personnes mettent toutes un bitcoin dans la coin pool, la coin pool fait 20 bitcoins de capacité. Moi, qui suis membre de cette coin pool, j'ai un bitcoin de liquidité sortante dans cette coin pool, mais j'ai 19 bitcoins de liquidité entrante. J'en ai pas un, j'en ai 19. Donc j'en ai 19 fois plus. Et euh, ça, c'est très important, en fait. C'est ça qui est, qui est, pour moi... Enfin, c'est comme ça que les pools pourraient éventuellement résoudre le problème de l'accès à la liquidité sur Lightning. Parce qu'en fait, on pourrait voir plus de coinpools se créer entre groupes de personnes qui se font beaucoup de paiements, de préférence. Mais euh, après, on pourrait interconnecter ces coinpools entre elles euh, via un système de routage comme dans Lightning Network. Et euh, du coup, on vient virtuellement d'augmenter les liquidités entrantes, en fait, de tout le monde. Même si, d'un point de vue mathématique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, bah oui, mais il y a 20 bitcoins dans la coin pool, il ne peut pas y en avoir plus. C'est vrai, mais d'un point de vue perception individuelle, il y a plus de liquidités entrantes de disponibles avec juste bah, le, 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 ch le channel que j'ai créé via la coin pool. Quoi. Donc bon, Mais après, on voit quand même que ça ne marche que parce que, euh, t'es pas tout seul à ouvrir la coin pool donc en fait ça va quand même de pair avec l'idée d'ouvrir, euh, de faire des ouvertures multi enfin multilatérales quoi. Et pour l'instant on a que des ouvertures unilatérales et il y a certaines implémentations qui n'ont pas l'air très ouvertes à l'idée des ouvertures bilatérales enfin, en tout cas qui, qui rendent pas ça forcément simple donc euh, c'est un peu dommage et c'est dommage surtout qu'on n'ait pas de spec euh, pour toutes les ouvertures bilatérales pour l'instant. Donc bon j'espère que ça va s'améliorer je sais que c'est aussi un sujet entre les les, les, les développeurs Lightning qui, qui réfléchissent. Mais voilà, je pense que, que c'est vraiment très important d'avoir plus d'ouverture bilatérale à court terme déjà. Et puis après, à plus long terme, bah, quand on aura les coin pools, ce sera aussi très important de, dès le départ dans les coin pools, mettre la possibilité de créer des coin pools de manière euh, multilatérale. Parce que comme ça, bah, ça fera plus de liquidité en 30 pour tout le monde. Voilà. Parce que dans une coin pool aussi, on peut imaginer que... Dans la coin pool, il y a toujours 20 personnes, mais que tout le monde n'est pas un BTC à mettre dans la coin pool. On peut imaginer que, je sais pas, euh, il y a une personne, elle met euh, plus de 50% des fonds euh, de la coin pool. Bon bah, ça fait de la liquidité en 30 pour plein de personnes, au lieu d'une seule, ça fait de la liquidité en 30 pour plusieurs personnes. Donc c'est, ça reste quand même mieux, même si, euh, même si, bon bah, les fonds sont quand même concentrés parce que bah voilà, la, la richesse malheureusement ne se répartit pas de manière uniforme. Avec tout le monde, <rire> Donc, voilà. Mais au moins des gens peuvent essayer d'avoir ces. Donc ça fait des genres de mini banque, hein. Enfin, ça fait des genres de mini banques communautaire. C'est genre un Fedimint, mais en, en mieux en termes de souveraineté sur les fonds. Hein. Des histoires de coin pool Mais bon, c'est pas. Il ouais,
0: bon y en a qui vont pas être d'accord, hein. Les deux trois grosses boîtes qui chapeautent sur le truc.
1: Bah, tu veux c'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est une question de l'implémenter. Je crois que il euh, y a le celui qui fait herley euh, il a eu une grant pour euh, justement travailler sur les coin pool euh, Après, c'est c'est pas tant une question de boîtes qui sont pas d'accord, c'est plus une question d'adoption par les gens. Parce que, après, comme je t'ai dit, le problème c'est que si tu as des coin pools comme ça, il faut que les 20 personnes de la coin pool communiquent régulièrement pour pouvoir régulièrement euh, update les transactions en fonction des, des besoins. C'est pour ça qu'il faut que ça reste communautaire. Tu. Donc, il euh, faut que les gens ils prennent cette habitude. Et alors, c'est là que je, je sais pas, euh, mais ça, je sais, en tout cas, en, en Europe, on n'a pas trop cette culture de. Ben, comme on a des banques, entre guillemets, euh, on n'a pas trop besoin de, de faire ces banques communautaires, entre guillemets, alors que par contre, il ben, y a d'autres pays, et surtout dans les pays les plus ben, justement où il n'y a pas de système bancaire euh, bien foutu, ben, dans, les, dans ces pays-là, souvent, ils ont un système en fait, de, de banques communautaires. Et, et pour ces pays-là, pour la population dans ces pays-là, ça peut être sûrement un concept très intéressant d'avoir une genre de coin pool pour pouvoir gérer les fonds. Mais après, Fedimint, lui, se place dans le cadre où on fait une custody et, et, et on gère les fonds à la à la e cash avec un Shobian e-cash. On peut très bien imaginer qu'il euh, y ait aussi un, un truc comme ça euh, qui soit en plus de la coin pool euh, derrière. Enfin, après, tu, vois, tu peux étager, euh, étager les choses plus ou moins quoi, et dire que tu as, as vraiment la, la, le réseau Bitcoin qui fait le settlement final. Quoi, et puis après, tu peux recréer des, des sous-systèmes à l'intérieur c'est quand même, enfin, je trouve c'est une belle idée. Euh, ça, déjà, ça se bien, ce genre de choses. Ça se mieux que, que, que d'augmenter <rire> la taille des blocs. Et il euh, y a moyen quand même de pas trop perdre en souveraineté sur les fonds. Mais tu vois, voilà, il y a un compromis à trouver en fonction des liens sociaux entre les personnes. Tu peux pas savoir à l'avance euh, quelle est la bonne taille de euh, <rire> tu vois pour les gens euh, qui en ont besoin, quoi. Par contre, un avantage sur c'est la privacy sur les coin pools s'il si y a des ouvertures, les ouvertures bilatérales c'est très très intéressant pour la privacy. Ça c'est aussi pour ça que je trouve c'est dommage que ça n'a pas été réfléchi plus tôt dans Lightning aussi, parce que quand tu fais des ouvertures bilatérales et surtout dans des coin pools quand tu fais des ouvertures multilatérales, bah, tu fais un gros mixage en fait. C'est un bon gros mixeur euh, sans sans custodian, quoi. Donc c'est assez euh, sur la privacy c'est aussi assez intéressant quoi.
0: Ouais, ça reste limité quand même en termes de 27. Par rapport aux solutions qu'on a actuellement
1: Ah bah oui, c'est sûr qu'en termes d'un onset, c'est un peu plus limité. Mais euh, bon, après, tu... enfin, il voilà, faut toujours tout combiner. Hein. Mais euh, si tu imagines que quelqu'un passe d'une coin pool à une autre, euh, voilà. Et tu peux imaginer aussi des coin pools qui soient créés uniquement dans un but de mixage des fonds. Quoi. Mais bon, voilà. Il y avait eu des histoires de, de concepts comme ça, de, <rire> de faire un genre de, de mixeur non-custodial en mettant... Euh, en séquestrant des fonds dans une outil EXO euh, tous ensemble et puis en essayant de les redistribuer de façon à ce qu'on puisse pas savoir, euh, avec des dénominations, de façon à ce qu'on puisse pas savoir euh, qui a repris ces fonds dans telle transaction. Parce que tu vois, genre, euh, mettons que tu es euh, une personne qui a 1 bitcoin, un autre qui est euh, 0,1 bitcoin et une autre personne qui est 0,01 bitcoin. Bon ils ne vont pas pouvoir juste prendre leurs trois exo, les mettre dans un multisig 3 of 3, puis après se redistribuer les fonds normalement, parce qu'on bah, sait qu'il y en a un qui récupère un bitcoin, il y en a un autre qui récupère 0.1, et un autre qui récupère 0.01. Donc après, il, faut qu il... il faudrait qu'ils redécoupent ça en UTXO plus petites euh, pour résoudre le problème de la dénomination. Mais il y avait eu un papier comme ça où euh, ils proposaient de... de faire une pile chaîne à partir d'un multisig euh, qui qui Est caché en fait derrière du MUSIG, comme ça tu sais pas que c'est un multisig et qui redistribue les fonds. Et après, faut faire attention à la dénomination.
0: Oh. Ouais, c'est su super intéressant, merci beaucoup et merci aussi pour euh, toute ce, ta masterclass sur les, les channels de paiement, les canaux de, les canaux de paiement. Pardon, <rire> je commence à ouais. être fatigué. Euh, je vais devoir vous laisser moi. il euh, euh, Faut que ouais, j'aille euh, faire ce que vous... ah, On s'arrête là, vous là Ok, pas, ça ça, pas mal. Tu veux que je fasse la conclusion
2: Allez, vu qu'on qu n'a pas d'intro, bah si tu veux faire l'intro juste après.
0: <rire> à l'intro aussi. <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce Space Cake. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur vos plateformes préférées. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note sur cette plateforme. Euh, si vous voulez nous écouter en direct, c'est sur Twitter euh, tous les mercredis à 21h30, le Space Cake. Merci beaucoup et à bientôt.